1: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在正式开始节目之前，我先扯个闲篇哈。在刚刚过去的这个周末，有三件事儿给了我一些触动，希望与大家分享一下。这第一件呢，是周六下午我们举办了德格纳导演的电影。告别的观影与交流会。观影之前，先是收到一位打过照面的听友的礼物。我一方面是觉得我们这么一个年幼儿小众的节目，还可以不时地收到听友的礼物，这是一种非常珍贵的鼓舞。而更加鼓舞我的是这位听友的一番话。在第一次见面之后，他给我发信息说：“家就在后浪附近。”公司如果有哪怕是搬椅子、擦桌子这样子的事儿，都可以就近喊他，他愿意过来帮忙。这一次，他则告诉我说：“我们围绕着节目和听友群，其实已经建立了一个健康的生态系统，让这个生态里的每一个人感到开心，也让戏剧不仅仅是戏剧，而是可以让我们窥视到人类这个三维生物所不能体验到的第四维。”而它与每一个存在息息相关。第二件是，当天晚上我去看了听友群里头热烈讨论的话剧《奇幻乐园》，出来之后则与另一位听友讨论到很晚。我们虽然是因为节目而认识的，但两位听友给我的感觉都像是一直存在的同学或朋友一样，大家不用客气的寒暄，而可以直奔主题的讨论戏剧，讨论各自关注的艺术形式以及各自内心的真实想法，自然而舒服。后来我还听说，很多听友跟我一样，也是受到听友群里讨论气氛的感染。而跑去看戏的，甚至还特意在看戏之后，在微博上后浪剧场来感谢推荐。这些让我联想到，一方面做这个节目的初衷本来就是希望借由与艺术有关的一切，来和大家建立一个连接，进而在这种连接中，在倾诉与倾听中，在自由而平等的交流中。我们各自梳理与分享着彼此的情感与思想，进而可以细微的帮助到各自的日常生活。另一方面，我也曾多次叮嘱参与运营听友群的同事小浪浪。请一定记得，抛开那些功利而冰冷的安利心态。我们虽然面对的是一个节目、一个公众号或一个微信群，但它背后都是活生生的人。所以我们要做的是像朋友一样带人，去建立一个友好而舒服的氛围，真诚的分享一些我们觉得还不错的东西，比如书，比如戏，再比如课程或电影。让大家不管是沉默或发言，皆可收获分享与交流的快乐。第三件发生在周日的晚上，就在我要睡觉的时候，看到小浪浪发来一位听友的建议，说是他在聆听港乐系列节目时，却没能找到每期的相应歌单，而只找到了以词人为主题的歌单。我连忙从床上坐起，想着该怎么回复他。但其实歌单是有的。去年在出港乐系列节目时，每一期我都请剪辑师大卫建立过歌单，而且歌单下面都有嘉宾 j u l i 认真撰写的批注，都发布在后浪剧场的公众号里。虽然当时的阅读量很低，但 j u l i 和大卫一直坚持在做。后来也是大卫主动考虑到大家收听的方便，才又在网易云音乐建立了以词人为。主题的歌单，这些细节让我后知后觉的意识到，这个同事们当初靠着兴趣与热情做起来的节目，其实已经无形中花掉了我们每个人不知多少的时间与心力。我们像培育一个新生命一样，一直在尽心尽力的、小心翼翼的呵护他的成长，同样只为将心比心，对得起大家的时间和心力。更重要的是，我们每个人都有自己的本职工作要做，还有自己的生活要过，而时间和精力终究是有限的。这种局限本身会让我们更加珍视难得的交流机会，至少我本人是这样的。节目播出一年多时间，播放量有涨有落，评论有褒有贬，到现在我其实已经没那么在乎了，或者说本来也没那么在乎过。因为从加入这个团队的那天起，我便想好了，或者一直在思考着，这本来就不是来重播放量的。虽然公司一直在鼓励和支持我们的行为，但这种鼓励和支持本身给我们的压力，会让我们去花尽心思想着怎样去建立一种好玩的方式，建立一种让大家快乐的联系。就好比昨天你还是在地铁里听节目的听众，转眼就可以走进录播间讲述自己的故事。昨天还在看的电影或戏剧，转眼就看到主创出现在节目里；而昨天还在节目里听的嘉宾，转眼就成了表演课上的老师。你可能是后浪的作者、译者或读者，也可能是培训课上的老师或学生，再或者是这档节目的。嘉宾或听众，但随时都可能互换身份。这里像一个借由艺术串联起来的游乐场或戏剧场，每个人皆可自由地变换角色，都可以在角色的行动以及人与人的互动中，找到一份自然诞生的快乐。好，闲篇就此结束，咱们言归正传。呃，前几天我们这儿是采了一个话剧的剧组，叫《清明》。当时那个导演，一个是特别小，再一个他是个理科生。我觉得这两点跟跟咱们今天的嘉宾挺像的啊,啊。今天的嘉宾也是一个理科生，<对>也是年年纪很小。对对，啊，童导可以先跟听众打个招呼
2: 啊。后浪戏剧的朋友们，<笑>大家好，我是我是童心宇。
1: <笑>对。你之前的作品可以简单介绍一下，对，呃
2: ，从从一二年开始，因为刚小叔也说了，我是一个理科生，<笑>对，就是从一二年到现在，表演的作品有一些，然后呃，可能大家知道的，比如说《我堂吉诃德》音乐剧，嗯《Q 大道》呃中文版，然后导演的作品有《燃烧的疯人院》《嗯、飞跃疯人院》。还有东野圭吾的音乐剧《信》，对
1: 。然后接下来是要做这个《安魂曲》中文版的执行导演，执<对>行导演对吧？对。就是主要是为了这两个戏过来的，啊、对。啊、但是在介,介绍或者聊这两个戏之前，其实我是特想就聊一下您。你本身啊，对，因为其实我自己是充满了好奇的，呃，我我今天中午在准备这个事情的时候，我就想，就说做话剧导演这个事儿，不要说一个理科生了，就我一个文科生，而且一个已经做了戏剧编辑的人，当想到如果说现在哎，天天上将来一机会让我去做一个话剧导演，我我感觉会一头雾水，没有任何的那个，所以我觉得。好像做话剧导演是不是需要一件特别需要勇气和智慧的事对，头铁
2: 。<笑>
1: <笑>所以我是好奇，就是说，你从小长大的过程中是，哎，首先是怎么喜欢上话剧的？怎么就，哎，非要进这行？<笑>哦，我
2: 我小时候不喜欢话剧，是吗？对我们小学的时候，就是大家小学学校都会组织什么看电影啊。嗯然后就是，我们就组织过一次看话剧，当时看的是辽宁仁义的《父亲》，非常非常经典的一部作品。呃，讲的大概就是就是东北老工业基地开始出问题，然后大批的职工下岗、下岗潮那段时间的一段故事。嗯、所以对对于那时候的我来说，可能三四年级没有共鸣，没办法有共鸣，嗯、就觉得昏昏沉沉。说台上人在演什么呀，在嚎什么，哭什么，<笑>
1: 不懂。嗯，那好奇然后就睡
2: ，不好奇，也不好奇，也不好奇，就睡，就觉得说啊，这个还不如看电视有意思呢，啊，离得又远又看不清楚，<笑>啊，所以，所以当时。就是非常难熬，非自己感觉非常煎熬的两个小时，走出剧场之后，心里下定决心说，这辈子我再也不要看戏
0: 了
2: 。嗯、啊，什么什么呀，看不懂，<笑><笑>所以就就再也没有跟话剧有任何的接触。嗯、对，就是课本剧。这都不算了，嗯、什么杜十娘怒沉百宝箱，演一个百宝箱，类似于这种经历就不能算。
1: 而且我觉得，呃，咱们这一代人啊，我姑且跟你跟你凑一代人啊，八九年的，对啊啊、哎，那差不多。啊、对，咱们这一代人有一个特征，啊、我觉得是，其实除了像北京、上海这样一线的城市，是住在普通的城市的孩子们，没机,没机会接触这个，没错。对，如果学校再不组织，连一个睡觉的机会都没有。没错，没错。
2: 而且那时候网络也不发达，<笑>对啊，就是也没有现在这么多，就是我们基本上所有的经典作品的视频在网上都能看得到，没有这样的机会。嗯，课业压力又比较重，<笑>对，因为理科生嘛，就是从来没有动过念头说要考艺考，嗯、要要转成艺术生，就从来没有这种这种想法。嗯，对，所以说再一次接触话剧就上大学之后了，对，当时。呃，是就是说想约一个姑娘，但是说就是去干嘛好呢？当时也是个穷小子，也没钱。嗯、然后那想一想，刚好学校里面有剧社，然后剧社呃有两家，我今天还穿了我们剧社的衣服来。
0: 对，翻
2: <对><对>音剧社它，他他有一个特点就是他从不卖票，全部赠票。嗯，对他当时在演一个戏叫滑变。华辩然后我也不知道讲什么的，就觉得啊，反正也不要钱，<笑>然后也很高雅，感觉，嗯、所以就去看，结果把姑娘看睡着了，我自己看精神了，嗯，就是很受震撼，就觉得说完全超乎我的预料。为什么一群？因为我们的学校是没有艺术专业的，或者说即使有也，也、哦、比如说刻章啊、嗯、国画呀、啊，非常少的几个几个专业方向，完全没有表演相关的。我就觉得说，这样的一群来自各各专业的学生拼在一块儿，利用他们的课余时间排出的作品，怎么可以就是同时兼具思想深度、社会关怀以及非常棒的舞台表演能力？嗯啊，所以我一下就就被震撼了。然后，因为我当时是提前半年进学校，嗯、就算是预科生。哦、对。所以，就是当正式开学军训的时候，我们会组织在千人礼堂里面听报告，比如说，呃，有一些学长或者老师来给你讲如何高效学习啊，然后什么这个这个人生成功人士的七个习惯啊，就类似于这种，那也是听得昏昏沉沉。但是我发现我旁边一哥们在拿着拿着一个一摞纸在看。我就说，我在凑到旁边说你在看什么？嗯，我一发现哟，这不是《华编的剧本吗？我说你是翻译剧社的，他说对，我是翻译剧社的。我说哇塞，我看过《华编，我太喜欢这个戏了，太喜欢这群人了。他说那那你来面试吧。他说啊可以吗？他说好呀好呀，我就我就去了，然后就进了翻译剧社，就算是正式跟戏结缘了。
1: 去的时候会有关卡吗？比如说来个面试？
2: 会有面试，会有面试。就是当时剧社，嗯、现在剧社有没有固定的活动场地？都是游击战。<笑>然后当时是因为跟社团联的老师关系很好，就借了社团联的办公室。
0: 嗯
2: 、然后呢，就就在里面，我一进去发现围了一群人，啊，就很紧张，很紧张。嗯、对。但是反而我当时念了什么也不记得，稀里糊涂的，反正就过去了。啊，就这样。<笑>嗯。对。
1: 那个剧社社是不是在你们学校比较有名啊
2: ？对，算是学校里面一共两家话剧社，嗯，在当时，一个叫黑白，一个叫泛音，嗯，对，然后黑白是属于官方背景、哦、啊，因为是艺术团旗下的，嗯、哦，然后泛音就完全是一个学生组织了
0: ，就、嗯、自发
1: 组织，对，
2: 自发组织，他
1: 们选戏一般是。引进吗？
2: 就那种不滑变之后，我们又排了《恋爱的犀牛》哦、oh. 啊，一个本土原创剧，然后排了《小井胡同》
0: 嗯
2: ，对，又是老北京戏，就是就是非常非常不一样，包括前苏联的这里的《黎明静悄悄》嗯。包括我，我毕业的时候排的《窝头会馆》，嗯，对。其实选戏还包括张爱玲的，像那个《金锁记》，啊，像《恋》《倾城之恋》，杨绛先生的这个，西藏吗？呃，不是，
0: 具体什么我想不起来了。对
2: ，但是确实是剧社历史上演出场次最多的一部戏，但是我想不起来。嗯，对，就是选戏的风格还是很多样的，所以就很有趣。对
1: ，你担任的是什么？
2: 我当时我我是就是从来没有担任过什么社长、副社长之类的，可能一方面是不服管教，一方面也没有什么权威去管理别人。对，就是我可能更喜欢的就是做演员和做导演吧。嗯，包括也做了一段时间灯光设计，还有音乐设计、舞台监督，什么都干过。啊，对，所以说都不专业，但是都还多少了解了一些，所
1: 以就摸熟了。哎，是整个流程是那。就比如说演员和导演，就从你个人的兴趣和就那种天分能力上，你觉得自己更更适合哪一个？
2: 我现在看的话，觉得更适合做演员。是吗？对，<笑>因为导演，我一直就像你刚才说、嗯、说，如果突然掉下来一个机会让你做导演，可能会有一点摸不着头脑。对，就是现在我也摸不着头脑，<笑>我也不知道说导演它存在的意义到底是必要性到底是什么，嗯、我。就是有过很好的团队，嗯，然后就觉得做导演是一件无比幸福的事情，<笑>也有过不是很理想的团队，就觉得真的是一个很糟心的过程，嗯、所以说现在也没有没有能力说自己就不管什么样的团队，我都有把握能够合作得很好，嗯、就是慢慢越来越觉得导演其实还是更多的跟人打交道，
1: 是，嗯，其实，嗯，我感觉有的时候，呃。艺术之外的东西做的更多，<是>尤其是在不成熟的这种机制里头工作没，没错，是<吧>没错，这全是对人的一个管理和使用，呵呵而嗯，在艺术上可能流出的时间和空间会比较小，是，在国内是,是，呃，参加剧社，在大学里头参加剧社的人应该有很多，嗯、但是有勇气从剧社能走到职业。这一块儿毕业之后还能继续干这一行，我觉得就会更少。呃，因为我之前在做准备的时候，看到你是从从学校那边是专门来了北京，对吧？来北京的动力是不是也是因为戏剧？
2: 哎，不完全是，是<吗>就是当时的契机其实是一个很糟糕的契机。<笑>是因为就是因为在戏上面投入的精力太多了，嗯，结果导致没没毕成业，对，就是中间呃大四结束的时候就还差了好多学分，嗯，就不得已必须要再读一年书，嗯啊，其实我心里是很很渴望说早点能够到社会上去去捶打捶打，嗯，对，因为我觉得太需要了，如果要做艺术，不管做什么<笑>、嗯、是。所以就是心里面觉得很挫败，就是说，不管你喜欢的是什么，嗯，但是你自己的本职工作没有做好，所以就你无从谈起。所以当时其实心里还是还是觉得说，把艺术更多作为一种爱好就好了，就到这儿了，嗯、然后就安心的找一份跟数学相关的工作。<笑>对，就比如说像什么，因为我本来学的方向是保险精算，对，所以所以平安或者或者是人寿可能是比较优先的选择。<笑>嗯、然后在大学就最后一年的时候，就整个人就比较比较呃，因为这种挫败感吧，嗯、反而会让你就是抛下很多呃，现在看来应该是属于就是。莫名其妙的桎梏，或者说莫名其妙的惯性。比如说这种惯性，举个例子，比如说啊，你家孩子个儿真高，他是打篮球或者打排球的嘛？哎，你家孩子脚大，应该去学游泳。你看手长脚大，就类似于这种惯性，就是谁规定的说你学了什么你就必须要，或者说你长成什么样子你就只能去做那些。就是当这种桎梏被被消除了之后，突然就觉得海阔天空，就觉得啊，为什么不去试一试？<笑>嗯，对，所以当时就就开始联系，因为也是我的大学在杭州，他也远离了上海和北京两个戏剧中心，所以我谁也不认识，就只能拜托朋友说你认不认识圈子里的人，能不能推荐一下，或者说给我个联系方式，我可以去拜访他们。所以最后一年，第五年的呃。新年就是大概初四初五就来北京了，对，就开始按照那个表上挨个儿挨个儿聊，但是都大家其实给的答案都很出奇的相似。你学数学的，
0: 嗯，那你
2: 转金融啊，应该很赚钱，嗯。然后现在想明白说，说嗯，确实应该很赚钱，做戏剧真的很穷，<笑>知道知，但是他们都没有给我工作机会，就是觉得说可能因为他们身边，尤其是在北京的人。有太多学生剧社之后觉得自己有有才华、有冲劲儿的年轻人，然后一头扎到他们可能见到太多了，嗯、对，所以说就就也没有什么事儿、啊，嗯、直到最后一天晚上就约了一个，就完全没抱希望，因为他是个美国人，呃，在北大教书，想一个教书匠，嗯、一个美国人，对吧？在这儿也没有什么人脉就聊聊嘛，蛮好。嗯就聊着聊着，他又说：“你毕业之后来吧，啊！”然后我也不知道这个空头支票他是怎么有勇气开出来的，呃，反正我也信了。对，我说：“好啊，好啊，总算是有个机会，自信嘛，所以毕业之后就来北京。对
1: 他给后来给你的是什么机会
2: ？后来他的他大学，因为他的北大就是上的课也不是专业课，就是更像是莎士比亚文学赏析和和排演。嗯类似于我们现在应该叫通识课程这种课程，嗯、然后本身他的学校里面会每一个学期都会就是面试学生来排莎士比亚的作品或者是比较偏现代的作品。嗯、那那他曾经带过的一个学生叫杨佳敏，对，然后然后我一二年到北京的时候，刚好他们组建了一个公司叫奇木人生，嗯，对，然后。老爷子就说：“那你先到这个公司里上班吧。”我说：“好啊， oh. 最起码有点钱赚，而且可以跟着他一起导戏。”<笑>对，所以就进了启幕人生。哦
1: ， oh, 这样。嗯、呃，之前那个数学是你自己选的吗？还是家里头选的是？是我自己选的。哦， oh. 对。后来做艺术之后，就做话剧之后，你有没有呃意识到数学有帮帮过你？有啊。有有啊。这个怎么讲？
2: 因为因为像我说的，就是排戏，它是一个跟人打交道的过程。嗯、就是呃，其实也想了很久，导演这个这个工种到底在在整个制度下，在整个团队当中发挥怎么样的作用？现在我越来越觉得说，他其实。其实是一个非常需要人帮助的角色，嗯、换句话说，就是导演是一个一无是处的人。<笑>我一我现在越来越这么觉得自己，就是就如果没有大伙帮忙，我真的是一个废物。嗯、就是没有演员，我就没有任何的这个表演本体。然后没有设计师，我又是一个在在美术和音乐上没什么天分，可以说一窍不通的人。嗯、那我能做什么？我什么都做不了。嗯嗯<笑>对，所以说，所以说，导演其实特别重要的就是，你要，你要在逻辑上能够说服别人，让他们能够接受，说为什么这样的一个文本可以让，你可以捕捉到是这样的一个核心，然后所有人都会向着这个核心努力的去帮你完整整个故事，这是从逻辑上，包括演员上尤其如此。<笑><笑>你让他明白，说这个地方为什么你不能哭出声？嗯，这个地方他不能理解，他觉得能哭出来是一件很幸福、很打动人的事情。嗯，但是往往你需要从逻辑上帮他理顺，说为什么这样反而是更有力量感。嗯，从情感上就是能够让大伙心甘情愿地跟着你一起吃苦。嗯，就像我说的，做这行很不赚钱，就是绝大多数的人还是因为热爱，所以坚持在这个舞台上。那如果你不能带给他们快乐和感动，嗯，你不能让他们觉得跟你一起做作品是一件幸福的事情，最后的作品让大家感到幸福，那导演就废掉了<笑>啊。所以就是一个一无是处的人，只能在这里发挥一点他的作用。嗯嗯
1: 、就我前昨天前天，嗯，刚好是听了一个讲座，嗯、呃，这个讲座是就呃我们有一本书叫《演员的力量》。这个作者是一个好莱坞的这个金牌教练，对你们你们
2: 系列的书我基本都看了。谢谢。前两天刚看完全身星雄的《千人千眼》，是吗？非常喜欢，哦，我的偶像，对。哦，是吗？对
1: ，你也像他那么凶吗？导演起来，希
2: 望自己能能越来越凶嘛？看来
1: 还是不够凶，不够凶。嗯嗯，他那个这几天在北京，他昨天和前天在电影学院。面向表演系的学生，做了两天的工作坊、嗯，作啊、对我去了，我去了，他就提到一个事情，他说数学是非常重要的，呃，在不管是在哲学里头还是在艺术里头，数学都非常的重要，但是他没有给具体的理由。可是我在听下他这两天的工作坊之后，我自己有一个想法，我会觉得，嗯，就是呃，咱们中国人很多时候说起表演来，老觉得是一件神秘的，啊、呃，甚至带有玄学的感性的东西。嗯、呃，导表演好像似乎都如此。嗯、可是他那边，我就发现他，他是把它做了一个就是数学化或者是技术化。他那些东西都是非常实实在在的，每一招都是很很实的、实打实的教你。那具体每个人用这个招能获得多少感悟，当然取决于个人的这个吸收力。可是他有一套可见的具体的这个技术，可以手把手教给你的时候，你就可能上完他的工作坊，你不会觉得说，我怎么听一讲座？呃，云里雾里，好像我也没听懂什么。反正人招教给你了，就是他把一套这个很虚的东西给他落实到具体的可操作的技术技术性的这个过程，我就哎，挺让我触动的。对，我觉得就是
2: 其实这个一开始我在在就是准备要转行的时候，<笑>读了很多我们国内出版的戏剧的著作，嗯、就包括说学院里面的教材，
0: 嗯。
2: 然后其实看下来，当然我有做读书笔记，嗯，就是但是可能读了十几本教材，最后整理出来的笔记也就不到二十页哦。然后后来在在跟老爷子开始学习之后，老爷子给我推荐了一本书，叫《The Fundamentals of Play Directing》，就
0: 是
2: 我们可以直接直译成导演基础，嗯，或者说戏剧导演基础。嗯、我想这这很基础，打开之后我就。就入迷了，嗯，就前两天朋友去国外说你想要带什么，我说帮我带一本这个书，嗯，因为我的是复印版，现在已经破掉了，嗯，帮我带了一本硬壳装的，我超级开心。就这本书你打开，你就发现它是数学书，嗯，它是工具书。对，为什么我这么说？举个例子，就是我们这个说一生二，二生三，三生万物，就是其实它是一种数学逻辑、嗯嗯。对。对嗯对就是包括跟二进制、跟四进制、十六进制是有点类似的。就是为什么计算机语言一和零就可以把所有的东西都都展现出来？就是他一开始告诉你舞台舞台是怎么回事？舞台是九块嗯
0: ，是九宫
2: 对，我们把它分成 center、up center、down center、left down、down left、down right、up right、uh、up left， 它有分成九个九块然后摆一个小人在上面，让你明白说。为什么正中央正中央的最前端是舞台上比重最大的区域？嗯，或者说它的重心是最重的。嗯，为什么左侧比右侧重？因为我们现代人的阅读习惯是从左向右。所以这样你就把九块分成了九，就排成了一到九。嗯，重要性从从一到最后。嗯，很清楚。然后开始给你讲两个人，如果两个人一前一后站会怎么样？嗯，两个人一个在。比如说，在左前方一个，在右后方会怎么样？他大概是什么样的人物关系，什么样的人物地位？嗯、然后以及利于表现怎么样的人物关系？那如果两个人相对着站，如果两个人各侧向45度、嗯、打开向观众，就他把每一种可能性都给你罗列出来。嗯、OK， 好，现在三个人了。如果两个人离得近，离另外一个人近会怎么样？嗯、如果四个人，四个人以上全部都按三个人来算。嗯然后他就是这样的一种方式，就非常有逻辑的，对，帮助你去理解舞台，理解舞台上人物的位置布局，嗯，然后开始动态。如果你走斜线怎么样？如果你画弧线，如果前半弧后半弧，就分别是一种什么样的表达？你的人物什么样的状态？你想要展现什么样的动机？高一点，低一点，前一点，后一点，人多人少，就是。他把导演这件事情完全像你说的技术化的拆解了，就全都变成了招式，嗯，直拳、勾拳、摆拳、上勾、下勾，然后你就开始组合。对，你要明白，说我这儿的目的是什么？我为了表现什么样的冲突？谁和谁之间，或者谁们和谁们之间的？嗯，那怎么样的舞台调度和布局才是最利于你做这样的事情？就是。他他第一次让我意识到，我的天啊，就是
1: 是一件科学的
0: 事，是
2: 个科学啊，这是门科学。嗯，<笑>对，他不是玄学的，也不是感，不是纯基于感性的，他是有技术在里面的
1: 。对，就像我们平时编的一些导演或表演类的书，啊、呃，包括编剧的。呃，其实也这样，我我感受最大的是，就很多外国人写书，他跟咱们中国的很多原创作者写的时候，那个出发点不一样的地方在于，他可以把一个艺术的东西用一套技术的语言给讲出来，没错，这样子的话，就你只要识字儿，能听懂他在说什么，你基本上就可。操作，那具体操作的好与不好，那就取决于你的个人的艺术的一个悟性<错>或者直觉。<笑>嗯，呃，咱们拽回来啊，因为我看到你是二零一四年成立了繁木戏剧工作室，对，这个是有什么机缘吗
2: ？就是当时，因为当时其实也是在刚好在我。特别不知道找不到方向的一段时间，嗯、就是从青木离职了，然后跟老爷子去了一趟新西兰，就跟新西兰演员一起合作了一个《仲夏夜之梦》。嗯，然后回到国内之后，我们当时去新西兰的这批演员就想说，我们一起攒个东西吧，因为在新西兰日子真的很无聊，嗯、就是晚上演出，然后白天真的不知道该做什么，除了数羊就是数羊。嗯、<笑>所以我们就当时说攒一个小作品，刚、嗯、好。就是在在我们这一批的上一批去新西兰合作的演员，他们的合作那部戏之前的那部戏叫《The Slapdash Assassin》ass ass ，我们会后,后来翻译成呃“玩命一家”。嗯，它是一个北爱尔兰的戏，非常黑色幽默的一个戏，充满了对于宗教、政治、人性的讽刺。我非常非常喜欢这部作品，然后我就尝试把它翻成中文。我们回来之后，在北京就。在北大找了那种空的，就是教室大走廊去排，排练完了就跟彭浩商量说，因为他们不要场租嘛，我们没钱，就说能不能分成的方式来来演，所以就演了。然后演到第几场我忘记了，突然有一个人来，就是谢幕之后就找到我说：“呃，你好，我现在正在想，就是做一个以导演为中心的这样的一个就是制作呃工作室集群，类似于这种感觉。”一个戏剧公司，嗯啊，然后后来我到他办公室聊了一次，就感觉说也还是有一点摸不到他的路数，嗯，所以也没着急答应。然后后来是大概隔了半年，我大概想明白了，然后跟他聊就一拍即合，然后就就说做一个工作室吧，叫繁木。然后后来就是就是。这个人叫柳亚刀啊，是非常我我也是非常非常尊敬的一个人，啊、真的是有大智慧的人。嗯，对，所以他们的公司就是光伟嘛，包括祖际炎啊，嗯、包括何玉凡啊，像我、啊，嗯，就三个都不是本专业的导演。嗯，对，就就都都在他们的。公司旗下就是做了自己的工作室
1: 。对嗯，你说到这一点，其实我挺感慨的是。是我之前跟邵思凡聊过，啊、他就说，<的>他说戏剧是一个大的这个纽带，他、啊、可以把很多人扭在一起。是，就我也经常觉得，其实我们做的很多事情都有这个功能。就比如说拿我们这个工作来说，就我之前可能会，呃，年纪小的时候会。心心老老在想，就说，哎，社交这块儿，比如说怎么破？因为每天大部分的时间花在工作上，其实没什么时间去社交，嗯、整个人的生活是挺封闭的。嗯、但后来随着这个年龄的增长，我就想通了一件事儿，我就发现，就工作也是一个纽带。就当我把所有的这个精力都放在自己的工作上。就这个工作自己，他会带来给你带来很多朋友。嗯嗯、比如说我们现在做这个电台，这里头很多人，就是后来来的大部分人都是我第一次见面。嗯，但基本上录完。呃，不能算朋友，至少也是个熟人了嘛。嗯、<笑>对他会让给你带来这样子的机会。嗯、另一个是，呃，我就五一这两天刚，呃，刚跟我们一个老师谈的，因为我们五一做了，呃，做了一个表演工作坊。中午我跟那个老师吃饭的时候，他就提到一个概念叫“机会生机会”。他说他愿意来我们这边教教课，呃，就其中。有一个很大的原因是，除了可以挣到钱之外，是可以认识更多的人。嗯嗯、然后，而认识这些人里头，你不知道哪个人会给你，会给你带来下一次机会。没错没错。没错同样来这儿上课的学生，他很多其实也能收获这个福利，因为我们后来发现，就是如果你在，比如说你是一个那个非艺术类的单位上班然后你学的也不是艺术类的，但你。就想结识这这方面的人。如果你专门在剧场门口去堵人或者什么，也挺傻的，嗯嗯、而且成功率未必高。对对对但是如果你因为一个工作坊或者是一个戏的这种幕后的这种
2: 线下活动，
1: 去结识人的话，好像就非常的水到渠成。是是
2: ，是
1: <笑>那个“繁”木是跟你这“范音”有关系吗？对
2: ，因为它就是因为“范字是上面一个“林”，<笑>下面一个“繁”嘛。对。所以，而且我妈小时候一直教育我，就是就是大名不好养，贱名好养哦。所以我想说，的对，所以就是临终一幕，我是从梵音里面出来的，嗯、也是戏剧的缘分，也是从那开始。嗯、<笑>对，所以就就拆了一个木头出来。
1: 了解，<对>原来如此。<笑>因为我看你导演的第一部作品是是《燃烧蜂人院》吗？还是之前、啊、玩,命是玩命一
2: 家》算是算是正儿八经的第一部导演作品，嗯、但
1: 它也是引进的，是吧？对对,对，你看《玩命一家呀》呀也好，《燃烧风呃，《疯人院》《飞跃疯人院》其实都是引进的。这个这个我挺好奇的，说哎，你为什么会偏爱这种引进的剧本而不是原创的
2: ？因为不好找啊，找就是好的太少了。嗯，就我也喜欢好，就是只要是好故事我都喜欢，比如《窝头会馆》嗯，《大爱》《小井胡同》嗯《大爱》。就是这种原创的扎实的故事，就是不管它来自于哪个国家，它一定都具有一个特点，就是就是至少在国内的环境下，它是有非常强的感染力的，就是它的文化背景不会造成说我们没有办法感同身受，就有点像是小学三年级的我看《父亲》的时候的感觉。后来一三年我在上海的时候，当时我们在演《QQ 大道》。就是上戏的导演系，当年的导演系，他们的毕业大戏就是故就是父亲，嗯，所以因，我一听说这个事儿，我马上又再去看了一遍，就就发现啊，真的是个好本子，真的是个好本子，<笑>就还是因为那个时候的我没有办法去读懂，对，嗯，那是
1: 年龄的隔阂，年龄的隔阂，或
2: 者、嗯、或者认知层面的，就是各种包括情感成熟程度的，嗯、都太不一样了，所以说。就是我并不是偏爱外国的剧本，而是因为我们自己国内的剧本、嗯、优质的，或者说就是我会会我我会比较喜欢的，就是产量太低了，而且一旦出产了，嗯、就是院团们或者说大佬们就全拿走了，嗯、就不会<解>不会剩到我手里。嗯、对
1: ，那些剧本是你自己翻译吗？对。就翻译这个事儿，我也挺想聊的，因为之前也也是跟思凡聊过，啊、他自己说他翻译的时候，其实等于是重新认识了一下这个剧作家，啊、是，或者重新认识了一个一下这个剧本，甚至会发现，就从这种他的行文行文风格去发现这个人的一些，呃，比如说思维习惯上的秘密，甚至是生理上的秘密。嗯，对，我不知道你这个翻译过程有什么收获
2: ？可能可能没办法到达思凡那个程度，<笑>因为其实。法语对于私房来说，几乎已经算母语的程度了，嗯、因为它本身的就是小时候就过去，对，小时候就过去。但是英语对我来说还是算第二语言，嗯，所以说就是在翻译的时候，我只能我不能说更可能我们俩的就是因为语言能力的差别，也可能是因为思维习惯的差别，嗯、不能说更了解作者，我但我可以放心的说更了解作者笔下的人物，嗯。对他，比如说一个喜欢使用复杂长难句的人，他的教育背景我们可以有个猜测<对>。那他在使他在使用，就是他的词库，跟一个喜欢使用短句给结论的人就完全不同，就是我只能说，在这个方面，对于自己的作品会更有把握，因为从每个角色他的语言风格上，就首先。他是更因为我是做演员出身的，他更可能更利于演员去表达，嗯，但后来慢慢发现，只是更利于我去表达，对，就是演员们还是还是受到了很多困难，嗯，就是在在演表演我翻译的剧本的时候，这个也是我现在在自我反省的地方，就好在说现在我有一个特别得力的助手，嗯，就是我的女朋友现在在帮我做校对的工作，嗯，因为她本身她英文比我好太多了。他他在哥伦比亚读的艺术史，所以说就是就是包括他，因为一个女孩可能对文字有天生与生俱来的敏感，<笑>对，所以所以他很多地方我翻完我觉得很通顺啊，嗯、然后交给他，他回来改回我，就是我看到第一反应是这个剧为什么要改，嗯、然后读了他的就觉得哇塞，真的好很多，嗯
0: 啊。嗯
1: 因为翻译其实还存在一个问题是，如果是我们在案头去翻的话，很容易掉进书面语
0: ，嗯，嗯而表
1: 演的时候又恰恰是需要的是口语，没错没错，没错这个东西你怎么克服
2: ？我只能说，这一方面是我在我在边翻的翻好了一句，我就尝试去表演它，嗯，我在想说有没有更能够适合这个角色的的的翻译方法。如果说我觉得、嗯、哎接近了。他这个感觉出来了，我就把它留在这儿。如果、嗯、觉得不对，我就尝试用不同的，就是比如说主谓宾的放换置位置，嗯、或者是词、嗯、这个地方，我可以用一个成语，也可以用一个歇后语，我也可以用一个词，或者是再把它拆解开，嗯、讲得更清楚，或者讲讲的更装一点，<笑>就是把把意思藏起来，嗯、就是看哪一种更符合这个这个人物，嗯、或者说在这一时刻的节奏。嗯，对，就是这是我比较擅长的部分。嗯啊，但是还是对，很多时候就是就看了我女朋友丁丁她她校对的版本，我就觉得啊，天哪，天哪啊、<笑>这真的，我为什么没有想到这样？嗯，对，就会有这种感觉。嗯
1: 嗯，我们再往回倒一点啊，因为你刚才提到了去新西兰工作，嗯、其实这一段我也挺好奇的，因为有的时候吧，就当当我们置身事外的时候，那种文化的冲击。对于我们认识一个外面的世界和自己原本的世界，都会有一个新的视角。所以我不知道你在新西兰当时工作了多长时间
2: 。当时我们排练加演出一共两个月，两个月，排练一个月，演出一个月。嗯，对
1: 。在这个过程中，比如说对当地的戏剧文化，呃，有有什么观察吗？我我指的，比如说剧团的一个生存状况，嗯,嗯啊，观众的成分，看戏的习惯
2: 就是感受很深，<笑>因为我们当时去的那个城市叫 Christchurch 基督城，算是新西兰第三大城市了。嗯、就是除了奥克兰和都灵之外，嗯、是要都灵吧，我我我忘记了都，都灵是
1: 都灵是意大利是新西兰啊
2: ？对，是意大利的。<笑>那那第第二大城市我忘记是什么了，因为我们也没有什么时间出去走。嗯、就是当时我们去之前的一年、一年或者一年半之前。Christchurch 刚经历了有史以来最大规模、最大的震级的一次地震，是 8.9 级。Oh, 就是如果按指数算， 8 9级是一个非常非常可怕的数
1: ，比唐山还
2: ，是比唐山还严重。严重所以整个城市都平了。嗯，就是我们去的时候已经是一年之后，就是它已经开始恢复运转了。嗯，但你还是能看到，就整个城市都是平的，只有一栋高楼还是歪的，是一个十层的警察局。因为那个楼实在太结实了，所以政府还在，他们可能花了半年时间去讨论，我是要修它还是要拆它。嗯，啊、嗯，就是这是当地人的工作效率。就是之所以要说这个，是因为在地震之后的第三天，除了政府、警察局、消防局之外，第四个或者第三个恢复运营的就是当地的剧院，嗯、叫做 Court Theater， 皇家剧院，嗯，或者叫宫廷剧院，嗯，就是他们。他们原址是在当地的一个艺术区，是有百年历史的一个老建筑群，有美术馆、博物馆、剧场，都集中在那个建筑群里面。但是因为变成了危楼，就是也没有人，没有足够的人手和和时间去修复它，所以他们就在城市边缘的地方找了一个谷仓，就是一个铁皮房，然后重建了剧场，就在这个谷仓里面建了剧场。就是当时他们自己也没有那么多钱，然后政府也没有功夫来管他们，嗯，所以他们钱从哪来，全靠企业和个人的捐助，嗯，所以你到了剧场里，你会发现每个座位座位后面都有标牌，都有一个铁牌，上面写着、嗯、这个座位是谁出资捐赠的，嗯、这个座位是谁哪家企业出资捐赠的，嗯，所以你就会想说，就是他所发挥的或者说承担的这种社群功能到底有多强。可以到说说地震之后，大家马上想到第一件事就是先把这个剧场盖起来。我们要去看戏，对，因为我们没事儿干了，我们的城市被震塌了，我们先去看戏吧。然后，整个城市的观众其实分成两部分，就是这个剧场它或者说这个剧团它有自己固定合作的演员，也会不定期的有相对固定合作的演员。所以说，他的观众整个分成两部分，一部分完全由年轻人构成，他们不会来看戏，或者几乎不太会来看戏。他们,他们每周五和周六在固定的演出之后，比如说我们这个戏很长，嗯，三个小时，七点钟开始到十点钟，嗯、那休息四十五分钟，十点四十五再开始什么呢？就是当天晚上即兴喜剧。
0: 嗯
2: ，周六的部分，呃，周五的部分是就固定的一个 routine， 就是。大概就是抽纸条，然后有很多即兴喜剧的游戏的环节，然后现场唱歌啊之类的，就是跟观众一起，跟观众一起啊来的全是年轻人，一个老头老太太
1: 所以年轻人是对那部分感兴趣
2: ，对，因为非常欢乐，而且、嗯、而且因为没有审查制度，所以就是有很多非但是不低俗，很多很聪明的欢荤段子在里面，嗯，很有趣，很有趣。周六是有主题的，每个月他们要换一个主题，嗯，比如说我们在的两个月，第一个是。第一个月是世上最差的摇滚乐队巡演<笑>對，对历史上最差的世界摇滚乐队巡演，嗯、非常有趣。第二月是什么？史上史上最最差的西部牛仔啊，就类似于这种主题式的。这是一部分观众，然后由老人和小孩子构成了主要的看戏的群众。嗯，你基本上在剧场看到都是白头发，再不就是小孩子，特别小的小孩子。我印象很深，就因为当时我们演中《仲夏夜之梦》。走出剧场，然后两个小孩子拦住我和另外一个中国演员，他说：“我们在学校里面就是演你们两个角色、oh. l y s a n d e r 和 d e m e t r i u s, <笑> <S 我说：“是吗？真的？”他说：“所以我看你们的表演，我觉得很受触动。嗯、就是我们也希望是将来能成为很好的演员。嗯”我说：“加油，加油，加油！”真的，嗯、所以就很感动那一刻
1: 。他们多大？
2: 大概十岁、十一岁那样，就是我还看不过父亲的那个、啊、那个、那个、<对>那个年纪，
1: 三年级左右。
2: 对对。对就感慨啊，就是说，一方面他们的戏剧，像你说的这种连接感，嗯这，这种这种呃，把一个社群的人全部形成了一一个非常强的向心力，嗯，就是不仅仅是作为一种消遣，更重要的，它也肩负了很大的教育的功能，是，所以这种传承的力量是、嗯、是,是非常让人受感动，嗯，对，所以。就是包括说他们的演员也让我觉得很受触动。第一次在在剧组第一天见面，大家刚认识，所有人都脱稿了，包括词儿最多的 b o t t o m 都脱稿了，可能有些是胡编了开始。但是对，因为我演过 b o t t o m 我很熟他的台词，所以有些地方我我知道他说错了，但是他能找不回来。但是基本上所有人都脱稿了，让我觉得我的天，就是有人要求你们这么做吗？嗯，后来发现没有，他们就是习惯。嗯，我要做功课，要做准备。嗯，然后就是包括整个排练、整个合成到演出，没有人管我们，所有事情都是你自己做。就是化造型师给你剪好头发，给你弄完了之后，明白怎么弄了吧？明白了，好，那你自己去弄吧。我把东西给你摆那儿，你自己去搞。然后妆给你画好了，明白怎么画了吧？我说啊，没有人帮我吗？说没有啊，都是自己画。所有演员都是就来到剧场热身。自发的，然后不管是嘴发音的、咬字的、身体的能量的传递的、嗯、交流的，全部都是自己完成化妆，然后服装，每每周演完之后，内衣要装小袋子，外衣要装小袋子，然后全部贴好自己的标签，放到洗衣袋里面。所有的工作都是演员自己完成，嗯、就非常井井有条的，对，非常井井有条的一个剧组，嗯、大家谁也不用担心谁，你就负责演好自己的角色就好，对。反正我们是像小孩子一样，就处处被人照顾的，还要问别人说：“<笑>哎哥，这个发泥怎么用？从来没用过。”<笑>嗯，就是这样
1: 。他们那个是不是也特别专专注
2: ？对他们，他们因为小城市，而且新西兰又是一个小地方，嗯、所以说就是身兼数职是常有的事儿。嗯，演电影、演广告、演话剧、戏剧，什么都要演。嗯，所以这也这也是他们就是。就是在这个地方的专注度的所在，因为你必须要不断的接活儿，然后你才有、嗯、才有足够的活力和能量。嗯，在舞台上，<笑>嗯、就是虽然说没有谁说我非要跟谁比，嗯，但大家都就觉得说，这样，既然我做了这一行，那
1: 就应该做好，
2: 这是一个基本的事情吧。嗯
1: ，因为我自己是，比如说经常呃去北电和中戏嘛，呃，在这个过程中。嗯，其实我经常观察到的是，我看到他们表演系的学生的那个日常的一个状态之后，其实内心是会隐隐的担心的。因为我觉得不像一个学习的状态。嗯，呃，我们普我上大学的时候，作为一个普通系的学生。我现在都记得自己那种求知若渴，或者是当当你去听一个讲座或去参加一个也听一个课的时候的那种认真，比如说带上笔和本是最。最,最基本的嘛，呃，早一点到去占一个好一点的座位， yeah, 最基本的，对，这些都是最基本的。然后在到之前把早餐解决掉，而不是把早餐带到课堂上，也是最基本的嘛。而且我们那个时候，呃，手机网络也没那么发达，手机只是一个通讯工具，所以上课也不用担心不停的去看手机，也是一个非常专注的状态。但我现在，当我去北电和中戏逛的时候，就我看到的学生可能跟。也可能是我年纪真的大了，就觉得跟我大学的时候的状态完全的不一样。我甚至会在想，是不是因为，嗯，比如说艺考真的是竞争太激烈了，太难了，所以当你一旦考进来的时候，你会觉得自己进入了一个保险箱。然后，而且正因为这么难，当你进入这个保险箱，人们是不是会产生一种优越感
2: ？我觉得很很有可能。嗯
1: 对，所以反正是我看到这些状态，就比如说，特别是那种早上九点的课，你就会感觉到大家很明显都没睡醒吧，或者有的人就干干脆不来，诸如此类的吧。就一方面会感感叹，哇，你们课这么好，然后你们你们这么的不珍惜啊。至少我看到的似乎是不没那么珍惜。另一个会觉得这么年轻。呃，就整个自己这个身体的状态、精神的状态都这么好，然后又有这又又有这么好的环境、这么好的课，就反正嗯，自己内心里头会会有一些，就觉得哇，就是我们完全其实可以做得更好。嗯
2: ，是，包括包括现在在面试演员或者跟年轻演员一起合作的时候，也是，就是有很多人都有非常好的自身条件，嗯。声音上啊，气息上啊，身体的灵活度和和敏锐的感知，但是就感觉说，我几乎没有看到什么什么演员，他已经有了一套自己的系统
0: ，嗯，和
2: 方法，嗯、就是我说的不是风格，也不是说，就是你看不到一个人他有一套系统的，从进入角色、塑造角色到。分析我这个角色在整体、在每一幕每一场，到整体整个戏当中，我扮演什么样的，我应该如何发挥作用和发挥什么样的作用，嗯、就是从小到大，嗯，他的整个体系，我到现在还没有见过一个演员是有这样的能力的，或者说建立好了这样的系统。然而，我反而认为说，这个应该是你在学校出来毕业之前就应该完成的工作。对。就可能因为风格上的偏差，所以你不适合我的作品，或者我我没有办法去去扭转你的系统，这个我可以理解。嗯、但是在大家都没有系统的情况下，就感觉就这个事情就变得有点古怪。嗯、就是为什么会是这样的？为什么会是大家都觉得还是在把表演当成一个一个纯感性的、依靠本能和灵气就可以完成的工作嘛？嗯但其实我并不这么觉得。如果你真的去看，呃，我们哪怕是年轻一代好莱坞这些大明星，包括抖森卷、卷福，对，你会发现说他们是把所有的你之所以在他身上看不到一种特定的风格，是因为他把所有几乎所有的表演流派都接触了，都学习了，嗯、而且相对来说很系统。从中摘取符合我适合我的系统的这些训练方法，<笑>或者说是表演方法来融为己用，但是在你自己还没有建立好系统，你不了解自己是谁，不了解自己是一个什么样的演员之前，就是一个很可怕的事情。我觉得是一
0: 个很可怕的事情
1: 。我之前跟我们一个作者聊天，他提到<咳>他自己是做这个表演老师，中戏毕业的，嗯，他是觉得。嗯，正因为现在就很多孩子在学校其实并没有好好的学，所以才导致就表演指导的呵呵多了很多工作机会。是因为，呃，当一个孩子从学校毕业之后进入到剧组的时候，其实他并没有准备好这个过程，他就需要表演指导来做一个再教育
2: 。那我好希望跟所有的表演指导一起合作、就是，一下。就会有这样的感觉。<笑><笑>嗯，对。嗯，比如说，你看后浪出的乌塔哈根那本书，
0: 因为我从大学我就
2: 在找乌塔哈根的书，就是你就发现他没有体系。乌塔哈根自己他在那本书里，嗯，那本《尊重表演艺术》里面他是没有体系的，嗯，你要强给他用标题1 4个标题弄一个体系出来，我也可以接受，嗯，但是他你会发现为什么会出现这种情况，因为他。他的课不是给零基础的人准备的，他的课是给你已经接受了，不管任何一个体系，方法派也好，还是还是呃，就是斯坦尼也好，就不管你是哪一个流派，你已经有自己的，你已经弄明白说，嗯、或者隐约的感觉到我需要什么，嗯、我适合什么，我擅长什么，嗯，弄明白这几个问题，你再来听他的课，你就发现原来这些地方我忽略
0: 了，嗯
2: ，原来。原来感情色彩是很重要的。原来行为本身不仅有，不仅仅代表着目的和动机。原来感情色彩是能赋予我这个角色灵气和、嗯、和,和出人意料的魅力的。嗯、就是你必须要弄清楚这些基本的东西，你才才去想那些玄学的。我们是所谓的玄学，<笑>嗯、就因为普通观众是看不懂他怎么就吸引到我。嗯，他哪一个细节，哪一个动作就，就现在越来越多观众能看懂。但可惜，就是我们的演员还没有跟得上观众的审美，他们的进步太快
0: 了
2: 。嗯，演员们如果在，包括我也是，如果就现在到三十岁了，<笑>突然有这种巨大的危机感。嗯，就看新的 repost 的时候，就觉得我的天，现在观众进步太快了。<笑>你如果不拼命的话，很快他们就再瞧不上你了。嗯，就会有这种感觉。嗯，对
1: 。就你刚才提到那个抖森，我是想到。我们我之前在做那个英国皇家戏剧学院表演法那本书的时候，嗯、查到他，他不是那个在在他母校做过一次访问嘛？嗯、他提到一个观点，他说，呃，他的母校，嗯，并不是说。负责把大家培养成明星，可是呢，会给大家一个基本功。这个基本功，他举了一个例子，就说，哪怕你是在好莱坞的那个绿幕蓝幕面前表演，你对面什么都没有，你依然会有一个抓得着的、可以立立刻拿过来使用的东西。这个就是你自己长在你自己身上的功夫。嗯嗯
2: 嗯，嗯<笑>嗯对，这个太重要了。就比如说，上戏前一段时间。有一个希腊导演过来做过，拍过一个戏，然后在排之前，他做过工作坊，也是我没有去参加，是我的演员们跟我说的。嗯，就是他们有去参加的人，当时提到一个训练方法，就很有趣，就是我们演员经常会说舞台支点。嗯，包括抖森说的，迅速抓到一个抓得着的东西，依靠它，围绕它，嗯，去表演。其实很多时候大家说的是一回事，就是舞台支点。嗯，他有一个有一个就是一群人，然后，然后他每次打响指就迅速的切换下一个舞台支点，迅速迅速，嗯、就是这样的训练。我不知道在在因为我自己没有这种科班的背景，所以我不知道我们的学校有没有在教。嗯，就是，但是我想说的并不是说舞台支点的训练这回事儿，嗯、而是说大家是不是真的有意识的。去拆解过我们表演当中的这些元素和基本的素材，嗯、然后针对每一个元素去发现自己的长短板，对，去去寻找不同的风格，然后去武装自己，嗯、这个才是最重要的，
0: 嗯
2: ，对，就是就是这是我就又扯回到我们之前说的那句话，为什么我觉得数学是有用的，嗯，即使在表演和导演上，嗯，就是他完成的，他能帮到我的就是让我具有足够的。就是，呃，逻辑能力能够去拆分元素，嗯，把它打散，挑选出有用的部分，嗯、再整合起来，恰好又是就是构成了我想要的风格，嗯，没有偏差。现在可能还做不到，不敢吹这个牛，但是但是这种能力是<笑>是让我觉得非常感激的
1: 。是吗？对，我今天早上刚看了一本书，这本书叫《像艺术家一样思考》，嗯、他提到一个观点，跟你这个很像，他说。呃，所所谓的创造性，所谓的艺术家的思考方式，其实就是就是什么呢？就是一破一立。嗯
0: 。所谓破
1: ，嗯、就是把我们惯常的<分>理解的、看到的理解的东西，以一种怀疑的态度，把它打碎、拆、嗯、分开，然后呢，再用自己带有个性化的方式重组。没错。这个东西出来之后，就是你的创造力的一个。结晶
2: ，没错。就像之前也有个说法说，就是现在我们的文字量，就是这些作品量，应该人类已经找不出任何一个新的就是词或者字的组合方式。就大概就是这个意思，就是我们不管写什么，前人一定都写过；嗯，不管说什么，都是都是出自别人之嘴过。所以那那。在这样的一个时代之下，你你是这恰好又是一个好的时代，我觉得、嗯、就是就是发现自己明白自己是谁，是是你想从事艺术来讲特别特别重要的一件事情。哪怕就是到后面突然发现自己真的是一个一无是处的人，嗯、我现在也就很坦然，我觉得蛮好的，嗯、就是、嗯、好在有有大伙帮忙，嗯嗯、就够了就好了
1: 。我我看那本书，他还有一个观点，他就说。其实艺术创造是有点像透过自己去认识世界，就是自己是一个透镜，呃，自己的个性会导致我们看到的那个世界有有你自己个性的一个色彩，它跟别人看到的可能未必一样。嗯，
2: 同意啊，同意<笑>
1: 嗯，哦，回到新西兰这个观众哈，嗯、因为你提到老人小孩，我挺好奇的说，说会不会是因为年轻人时间比较少？
2: 一方面是，<班>对，一方面是因为那个城市的特殊性，<笑>因为地震之后，呃，失去了很多工作机会，嗯，所以大量的年轻人就到奥克兰和澳大利亚去了，哦、所以整个城市剩的年轻人就不多，嗯，这是一方面，另一方面，其实我觉得，我觉得这个可能可能比较比较重要，就是因为你看现在 NT Life 很多作品，嗯，在国内播。嗯啊，他会有很多给到观众席上的镜头。嗯，你看他们的观众构成，会惊喜的发现、嗯、以年轻人为主。嗯，不管是就是莎士比亚的《Coriolanus》啊，或者说像《As You Like It》，还是像比较现代的像《天窗》啊，嗯，就这种这种作品都是以年轻人为主。但我觉得单纯的说他们都是戏剧学院的学生，可能也不至于，应该还是以。<笑>老百姓为主，游客、老百姓为主，嗯，
0: 嗯
2: 所以就是在在在那样的国家，就是包括在在百老汇，因为我没有看过百老汇的戏，但看过他的录像，也有拍到观众席的镜头，嗯、对，所以还是这个观众构成是让人觉得说这行是有希望的，嗯，啊，是蒸蒸日上的，因为年轻人在在不断的进剧场，嗯，然后变成了他们喜欢的生活方式，或他们觉得必不可少的一种，<对>一种。不管你期待获得的是什么，你只要觉得说剧场能源源不断地给你提供，嗯、那这一行就就有希望了，嗯，嗯对
1: 。他小孩多是是自发买票呢，还是也想爷爷奶奶带来的、哦、爷爷奶奶带
2: 来的啊，<解>不能扔家里，就带来接受一些教育，<笑>大概是这种感觉、嗯
1: 。另一个我比较好奇的是那边，呃，这个。观众的一个分类，因为我在日本看戏的时候，我就发现他们其实观众已经做了非常细的分类，有一些戏，它就是给老人看的，比如说，呃，能剧、呃、狂言；有一些戏是给年轻人看的，比如说一些艺术、偏艺术一样的戏，而且它除了分年龄。还分分性别，那宝冢的戏主要是给女性看的嘛？嗯嗯嗯、还有一个是分阶层。那、嗯、我看大众演剧，那真的是给大众看的。
0: 嗯
1: 、那宝冢的戏就是给贵妇看的。嗯、对，我不知道他们这个，你你有什么观察吗？其
2: 实也还好，因为呃，就像像东京或者像纽约、像伦敦这种这种戏剧扎堆的地方，嗯、它分层是有必要的。因为它扎堆了，如果不细分市场的话，谁都不要火。嗯，就是大家都抢一块蛋糕，而不是把蛋糕分层的话，那你在新西兰这种城市，在在 Christchurch 撑死了十万人口，就一个剧团，嗯，它分什么层？它就是就每年会有计划，会有一年的规划，可能有一到两部儿童剧，嗯，然后有一到两部音乐剧，剩下都是话剧作品，而且可能涉及到比如说非洲的问题。比如说，呃，黎巴嫩的，比如说，就是这种关注中东的，他会有不同的不同的、呃、作品风格，嗯，对，所以说他没必要搞分层了，<笑>就这么点人，反正看来看去就这些人、嗯、啊，嗯，基本上一个戏演一个月，十万个人轮一遍，好了，嗯，可以下一个戏了。嗯、
1: <笑>还有一个是我比较关心他们那边演员的一个状态。因为咱们这边其实很多演员吧，就特别是年轻演员，我自己看的时候会能感觉到有那么少部分，你能感觉到他是可能对话剧已经死心塌地了，他基本上心已经在这儿了，所以他会把精力放在怎么演好、怎么演好这个角色上。但可能还有一大部分，就是你能明显的感觉到，就是这种时代的诱惑呀。真人秀呀、影视呀，或者是其他更好的赚钱的机会，对这个人本身的一个刺激，然后你能感觉到这个人的那种心不在焉
2: 。<笑>哦，这个倒很奇怪，就是你说这个现象，我当然有发现，嗯，但是我觉得我不能理解是因为什么，就是你有欲望嘛，嗯，你你你特别渴望成功、成名、有钱
0: ，嗯
2: ，这些我都觉得说。是再正常不过的，而且你要做演员，没有这样的野心就不要做演员。
0: 是
2: 啊，你如果没有野心，让所有的观众或者绝大多数观众都喜欢你、欣赏你，就不要做演员了。这个我觉得是是再正确不过的。嗯、但是表现出来的症状是心不在焉，是让我不能理解的。嗯，因为你既然渴望，你既然那么渴望，那就做点什
0: 么
2: 。一方面提升自己，一方面努力的去寻找更多机会，嗯、认识更多的人。嗯，我觉得无外乎就是这样这样三点嘛。嗯。那如果什么都不做的话，只是被这种渴望折磨，那我觉得是没有必要的。嗯、就是就像焦虑的时候多读书，<笑>是一样的道理。嗯、就是这种焦虑一直折磨你,你，我们不会说感冒了，我很享受感冒的状态，我要一直病着，我不吃药，因为太爽。<笑>就除非你这种体质，不然的话。嗯是努力做点什么就好了，不要心不在焉
1: 。嗯、那新西,西兰那边你合作的演员
2: 啊，就是他们
1: 跟咱们演员的质感有什么区别？啊、完全
2: 不同。就是你首先你明显感觉到每个人都非常明确的，而且不可撼动的个性。嗯，这是他们自己的个性，不是角色的个性。个性嗯，但不可避免的，他会把这种个,个性多多少少带入到角色中
0: 。嗯
2: ，这样这个角色就有趣了。嗯。而且本身他们的发声训练、他们的形体训练非常棒，底子很扎实。嗯、就是在一个在一个剧场里面，完全不需要麦克，嗯、而且不费力。嗯，你不会觉得说说很多时候我们说演员挂位置、走头腔，嗯，你会觉得很很刻意。嗯，就是那个声音是呆板的、是死的、僵硬的。虽然他他动静很大，当然很很硬，但是其实、就是、这个不仅仅是我新西兰演员，你看。最近来中国的戏越来越多，国际的、法国的也有，立陶宛的也有。然后我在法国看，就是阿维尼翁戏剧节的时候，也有大量的国外演员。嗯、就你就觉得他们的发声训练怎么做的？为什么整个人感觉无比通畅，嗯、不费劲，但是整个人都是巨大的共鸣腔，嗯、就感觉超棒，而且富有创造力。嗯。这个确实是，但是大家在生活当中，因为我们空闲的时间实在太多了，尤其演出开始之后，嗯、所以没事就就就说今天去哪儿喝酒，然后喝酒，我又不爱喝酒，但是我喜欢跟他们在一块玩、嗯、因为很有趣的一群人，就你会发现，在生活中也不是那种就是我们说戏精，就是反而都就感觉是很闷的一群人，
0: 嗯
2: ，就是不会说突然一下就很很很戏剧性的。这种冲突就出现了，或者说一定要搞怪，<笑>一定要演点什么。大家都是很正正常常的人，嗯、但是你又会觉得说，在这样的正常背后，保护的是非常非常明确的个人色彩，嗯，是个性，是很鲜明的个性。但是他们在用这种平常来保护，嗯，而不是尽情的去释放它，最后把它消耗掉了
1: 。这一点其实很重要，因为。现在就不要说戏剧学院、电影学院的小孩了，就说咱们就走在大街上随便找一些小孩，就作为我的一个观察角度了。我会觉得，嗯，其实有个性的人还是比较少。我咱们说的那个个性，他不是说非要出跳，非要非要怎么夺人眼球，而是说那个东西是你自身的。嗯呃，他在你的谈吐里头，在你的言行里头，在你的穿衣打扮里头，积累下来的。对，他就是你个人的一个质感，嗯、对。而这个东西是独一无二的，对。在你的同学中，在你的同龄人中，在你的同城市的人中，可能都找不到第
2: 二个，对
1: 。<笑>这个当然可能跟咱们教育有关、就是就
2: ，就是这样的东西才赋予了他所表演扮演的角色魅力、啊
1: 、对
0: 。
2: 因为你找不到第二个，嗯。比王子川，他演什么都是王子川，你就找不到第二个。<笑>嗯，就是差不多这个感觉
1: 。对，除了新西兰，你在是去过阿维尼翁是吧？嗯
2: ，<还>去年去年去的，
1: 还去过其他的地方吗
2: ？自己前年走了一趟欧洲，就是刚好在难民问题最尖锐的时候。嗯、对，然后我刚要去柏林，柏林就空袭了。嗯我，我。法兰法兰克福前脚孔鞋后脚就去了。我想我是不是灾星啊？就是别
0: 这样
2: 。但是感受也很深，因为穷游嘛，就真的很穷。嗯。但是见到很多很多很有感触的人。嗯。对，所以回来之后我就改了一版《燃烧》，就是觉得《燃烧》不应该是像我上一版这样。是吗？它应该有不一样的主题了
1: 。嗯，这个咱们可以留在下一期聊。下一期重点聊《燃烧》。好。嗯。还有一个是你刚才聊到这个读书，嗯，就你平时喜欢读什么样的书？呢
2: ？我读书，我算是那种特别功利的读书人，<笑>就是刚好，比如说最近要要排什么戏了，嗯、比如说要开始排《安魂曲》了，
0: 嗯，
2: 我发现我对以色列几乎一无所知，嗯，就当当上把能找到的关于以色列的我比较好的书，觉得比较好的书都买了，嗯，然后现在就开始看。就是，然后你会惊喜的发现，我去，居然居然这个人也写赫尔曼·沃克也写过以色列的书，而且写了四本一套。赫尔曼·沃克是谁？他是写华辩的人啊
0: 。绕回来了，绕
2: 回来了啊！就是属于这种特别功利的读书人
1: 。嗯。呃，刚才你提到，就去欧洲这个旅行，对你回来以后，对你除了对人生，对你个人的，比如说生活方式或思维方式，有有什么？改
2: 变吗？会有，啊，会有，会有就是你会发现，即使是不是很富裕的欧洲城市、嗯、欧洲国家，就是他们有一个有一个东西是是我们一定要努力去追赶的，是什么？就是审美。
1: <笑>好多嘉宾在这个节目里头提到这一点。马兆琪老师，当我问到他法国在法国的这个收获的时候，嗯、他重点提到了审美。嗯审美审美对他，他觉得法国人的那个审美已经渗透到了日常生活中。啊、而我们中国可能大部分人那个审，我们还没没到这个讲审美的一个阶段。审美只是一个小众的，甚至是偏高一点的人去讲究的一个东西。没错
2: ，没错。就是、嗯、这个你没法讲，因为我<笑>就像就是。让我觉得很受触动，比如说最近在看犹太国，嗯，就是犹太，就是以色列建国的发起、建国的主要倡导者写的那本小册子，嗯，算是因为感觉像是一个总纲、一个纲领。他他纲领当中的纲领，他其中有一句话就是什么，就是提升国民对美的感知能力。嗯，一共可能也就四句话，就是总纲当中的总纲领。其中这个就占了一条，
0: 哇
2: ！我就觉得说这个太了不起了，这个真的太了不起了。犹太人跟我们还不太一样，就是我们人太多了啊，而且而且因为一直以来我们的民族历史是处在一个相对来说比较安逸的环境，有天险，有两条大河，这任何一个民族都没有的，嗯，就是水域诞生的这种这种文明，我们是唯一个占了两条大河的民族，然后又靠海。所以就是基本上没有什么天敌，不像欧洲，我翻个山头就打你了。嗯、所以说就是就是可能因为我我觉得这样才叫封闭吧，嗯，就是不再封闭是一个特别重要的，就是大家一去去外面看一看，其实真的是特别好的一件事情。其实这个看是用心去看，嗯，就是哪怕说你你找一个鸟不拉屎的地方，就是。没有一个旅游攻略会推荐你，但我就觉得这个地方我太舒服了，待着我就待着一个月。那一个月的房租，你租一个小单间，可能跟北京也差不了，甚至比北京还会便宜。嗯、就是生活一段时间看一看，真的会感觉很不一样。嗯，就他那种改变真的是潜移默化的
1: 。你这个跟上一期赵淼的那个扣上了啊。他、嗯、有他有一个主要的观点，就是要打开自己，就是多元的认识。世界多元的思考，多角度的思考问题，千万不要封闭。当然，到他,他他他当时聊的就说到最后，你会发现，开放的人永远开放，而且越来越开放；封闭的人永远封闭，越来越封闭。这个这个临界点就很难打。
2: 对对，就是因为我们我们的历史太安逸了。说实话，虽然很多苦难，嗯、但总体来讲真的是安逸的。嗯，因为你不用不用怕饿死，除了自然灾害的时候。嗯、所以大家就是中国人的这种小家概念，就决定了说我们是很容易被被满足的一群人。嗯，就是有一个小家庭，有一个屋檐，<笑>然后老婆孩子热炕<对>热炕头。<控>当然，我也会期待这样的生活。嗯，因为。不能免俗的会让我有巨大的幸福感，嗯但，但就是不能仅仅是如此吧？对，尤其是现在互联网这么发达，嗯、哪怕你不真的不会真的走出去看一看
1: ，翻个墙，对
2: ，就意识上的开放要比<笑><是>要比你的行动上的开放可能更重要。对，它决定你能看到什么。嗯，啊
1: ，就我提两个举两个例子来印证这一点，这都发生在我们身边。嗯，呃，一个是呢，我我有一个室友，哎。从去年的一月份到现在，这变化非常之大。嗯，他以前是一个特别封闭的人。他失恋了吗？不是，他以前一回一回家，他就自回自己屋回自自己屋，他就关锁门。哎，哎就反正也会简单的打个招呼，但没有其他的话。嗯、而且他在从公司回家的路上，他没有任何的岔路，就非常的就准确的按照这条路线，没有任何的那个分歧。直接回到家，关上门，就、嗯、完整的两个点，嗯、一一条线段。嗯嗯嗯、对，但后来就是我呢，老喜欢拉住他去去去洗脑
0: ，
1: 呃、<笑>洗的多了吧，就自然发酵了。他后来就先是换了工作，换了工作就一一连串的这个连锁反应。他换工作其实是因为他的思维换了，嗯、他觉得那个地方不应该待了，他、嗯、他要找一个新的。地方，这算你洗
2: 澡成功、uh,
1: 不能归功于我，还是人家自己那个悟性。嗯、对，人家那个后来就换了新工作。这个新工作呢，刚一入职就要让他去英国培训。嗯，英国培训之完，他现在就是经常出差，比如说韩国呀、日本呀、新加坡呀，各地的跑。虽然都是因为工作去跑，但你还是有机会通过自己的这个整个身体去感受一个异国的一个。氛围嘛，所以啊，我最近，我昨天晚上刚说他，我说，我发现你最近的这个变化太大了。一个是你悄悄的把你的椅子换成了一个简约的木椅子，嗯、你把你的红色的窗窗帘换成了一个非常素雅的绿窗帘，就是那个荷叶绿。嗯、啊，另外我发现你的家就突然简洁了不少，嗯、而且你。你开始热爱打扫卫生，你把洗手间什么的都打扫的干干净净，就,啊、就把那个洗手池擦擦的对于生活质
2: 量的要求完全不一样了。
1: 对、嗯、这个，一个是我对他的一个观察，另一个是我昨天中午刚好是去见我一个老师，就是他是电影学院表演系的，我进到他的办公室就给我触动太大了，就是那是我长这么大去过的第一个。让你觉得心非常静，想待在那里不想出来的办公室。嗯嗯、因为我见过太多，要么就是特别简陋和杂乱的办公室，嗯、要要么就是非常的奢华的那种，高级那种、嗯嗯、高级感的那种办公室。嗯嗯、但他那个就特简单。呃，我就仔细的观察了一下，他的窗帘和沙发是一种纹理。嗯、但色调接近。嗯嗯、然后呢，他的这个椅子。茶几，呃，和桌子、柜子是一种木纹，嗯，木纹感的。然后他所用的这个茶杯啊什么的，都是就你看起来特普通，但是你仔细一端详，就都特讲究。嗯嗯、而整体营造出来的这个东西，加上一些绿植的点缀，让你觉得就是简约而素雅。嗯，所以你想待待进去。我我从他那儿出来之后，不是虽然下午还有课，但是我迫不及待的想要回家，想要再去做一次大大扫除、大清理、大整理，再去扔一坨东西。嗯嗯嗯就现在会越来越想要进入那个非常简洁的状态
2: 。没错，没错，没错，这
1: 都是审美带来的，就是别人的审美对对我的一个触发。没错，以前会觉
2: 得说舞台上，<对>包括家里也是东西越多越好，嗯、现在越来越觉得说东西越少越好。<笑>对啊，搬家的时候如果能两个旅行箱就装完，是最理想。嗯
1: ，然后当时我老师，因为我夸了他这个房间，他说，他说这些东西有助于他捋清思路。是他在收拾这个家的过程，在在给花浇水的过程，他可能整个思路就慢慢的捋清了。是，所以不管是家还是办公室，他都希望给自己营造一个平静的、让人就是井井有条的这样一个氛围。嗯。对，有助于他更好的生活，也更好的思考。那咱们这一期就聊到这儿，然后下一期重点来聊你的两部接下来要上演的两部戏。一个是《燃烧风人院》。呃，飞越疯人啊，飞越风人院。对
2: ，飞越风人院
1: 。呃，那个是在哪个剧场？在海淀
2: 剧院，六月六月中旬
1: 。啊，海淀剧院。另一个是。安魂曲，安魂曲，安魂曲是七月演是吧？七月
2: ，七月下旬、中下旬，对。中下旬在哪儿演？在保利剧场。好的
1: ，嗯。然后最后咱们播一首歌，你有什么推荐的
2: 播一首歌啊？对 ，Everglow 吧，我今天刚听到，就是 Go Play 的，呃，我最近很有感触的一首歌
0: 。对。
3: 比不过。